0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 4. Les enquêteurs se plongent dans le quotidien de la famille Dupont de Ligonnès. Agnès s'occupe de ses enfants, elle a pris un petit job. Pour son travail, le père est sur les routes, cinq jours sur 7. Il ne rentre à Nantes que le week-end. Une famille sans histoire, en apparence seulement. Tous les enquêteurs vous le diront, les tueries familiales sont déclenchées toujours par les mêmes motifs la menace d'une séparation ou les dettes. L'affaire Dupont de Ligonès ne déroge pas à la règle. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Comme tous les jeunes nés dans les années 60, Xavier Dupont de Ligonès s'est biberonné au rêve américain. Sa musique, ses films et ses voitures construisent son imaginaire et ses projets d'avenir. Il a 23 ans quand il découvre le pays de ses idoles, Elvis Presley et Steve McQueen. Pendant 18 mois, accompagné de Michel Rétif, l'ami de toujours, les deux hommes vont sillonner le pays, heureux et sans attache. Ce road trip va lier à vie les deux jeunes garçons. Lors de ses auditions, après la tuerie de Nantes, Michel Rétif confiera aux policiers une chose importante. Le 12 avril, quelques jours après avoir reçu une première lettre de Xavier, lui annonçant le départ de la famille aux états unis sous protection du FBI, il reçoit une seconde enveloppe. Elle a été postée le 9 avril. À l'intérieur, des photos de leur voyage de jeunesse et un mot. Souvenir, souvenir. Je penserai bien à toi là-bas. Pas le droit de te dire où. Mais tu y es passé avec moi en novembre 90. Indice à creuser. Lol. Cet endroit, Xavier Dupont de ligonès en avait parlé à Bruno de Stabenrat, comme ce dernier le raconte sur BFM TV. Il faisait pas allusion au Paradis Blanc. Au... Non, non, il faisait allusion, je pense, à... à cet endroit où ils avaient été très heureux. Enfin, surtout Xavier, euh, qui était ce petit village au Texas qui s'appelle Alpine où Xavier avait rencontré une, une Texane qui s'appelait Mindy, qui avait un grand ranch. Xavier m'avait envoyé des photos et tout ça. Il m'avait dit que c'était vraiment l'endroit le, où, où j'étais le plus heureux, où je terminerais ma vie. En 1998, Xavier est marié et père de quatre enfants. Mais il n'a pas renoncé à son « American Dream ». Il quitte son poste de commercial chez BASF et repart six mois, seul cette fois-ci. L'objectif reste le même, préparer le déménagement définitif de toute sa famille. Vivre aux États-Unis et son Eldorado. Il ne sait pas encore comment gagner sa vie sur place, mais il en est certain, c'est possible. De retour dans l'Hexagone, il décide de monter sa propre société pour financer le grand départ la route des commerciaux voit le jour. À l'époque, Internet n'en est qu'aux prémices. Xavier est visionnaire, mais pas gestionnaire. Il imagine un portail pour mettre en relation les commerciaux sur la route et les hôtels. L'idée est là, mais pas les fondamentaux. Il lui manque les capitaux, le business plan et les partenaires, comme l'expliquent des journalistes spécialistes de l'affaire sur BFM TV. Plutôt que d'essayer d'y aller doucement et, 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 de, et de construire petit à petit son succès, en fait, il emploie très vite plein de monde dans plusieurs départements, des amis à lui. Mais en fait, comme il n'a pas le capital qui va avec, comme il n'a pas les investissements possibles, très vite, ça s'écroule. Et plutôt que de dire bah, ça ne marche pas, il essaye de compenser, il essaye de montrer que si ça va marcher, il continue d'y croire. Compenser, combler, rattraper, c'est la méthode Dupont-de-Ligonnès. Au début de l'année 1990, quand le jeune homme de 23 ans décide de mettre fin à sa parenthèse américaine avec Michel Rétif, il est fauché. Son road trip a siphonné toutes ses économies. Pour se refaire en France, il décide de rapporter par conteneur des voitures pour les revendre. Chez Xavier Dupont-de-Ligonnès, l'argent est dépensé avant même d'être encaissé combler les dettes. Tel est son mode de fonctionnement. Et c'est valable dans ses finances personnelles et professionnelles. La route des commerciaux peine à décoller. L'argent rentre, mais les frais sont importants. L'annuaire des établissements partenaires ne s'étoffe pas au rythme prévu pour faire fortune. Parce que le rêve de Xavier, c'est ça, faire fortune. Pourtant, dans les faits, on en est loin. À l'aube de ses 50 ans, Xavier Dupont de Ligonnès est acculé par les dettes à rembourser aux organismes de crédit. La route des commerciaux est une voie sans issue, un gouffre financier, une entreprise sous perfusion qu'il tente de ranimer en sillonnant la France du dimanche soir au vendredi. Alors qu'il ne lui reste plus qu'un point sur son permis de conduire, l'homme se débat. Mais revenons en arrière. Nous sommes en 2002. Xavier a lancé la route des commerciaux trois ans plus tôt. La famille qui vit à ce moment-là à Pornic tente le grand saut pour les États-Unis. Pendant neuf mois, il parcourt en camping-car un grand tour du pays. Point d'orgue, l'État de Floride, où Xavier a prévu de poser ses valises pour faire fortune. Le voyage, qui devait lui permettre d'explorer des pistes professionnelles, relève plus du tourisme. Agnès, qui a le mal du pays, décide de rentrer avec les enfants à Pornic. Xavier, qui croit à sa bonne étoile, persiste quelques semaines à Miami. Il crée NetSurf Concept, société domiciliée aux états unis pour continuer à gérer à distance la route des commerciaux. Puis il finit par rejoindre Agnès et les enfants à Pornic, mais dans l'idée de mieux repartir. Nous sommes en 2003. Pour booster une activité moyenne, il frappe un grand coup et embauche six commerciaux d'un coup. Ce choix le précipitera dans la faillite. L'URSSAF lui réclame 40 000 euros. Pour continuer de rêver fortune et Amérique, Xavier emprunte de l'argent, dans l'espoir que sa société décolle enfin. Xavier Dupont de Ligonnès et l'argent, c'est une histoire de bricolage permanent. Il bidouille, combine pour rester à flot. En 2003, il se verse un salaire de 5 000 euros. Il est responsable commercial de la route des commerciaux qui affiche une dette de 17 500 euros. Xavier écrit à l'URSSAF en imitant la signature de sa sœur Véronique, trésorière de la société, il demande une exonération de charges pour le premier salarié de la boîte. Lui-même, donc. Dans le même temps, il se licencie et s'inscrit aux assédiques. Pendant 18 mois, il touchera 3 000 euros d'indemnité, alors que la société n'a toujours pas versé les charges patronales. Pour boucler des fins de mois difficiles, il emprunte, à droite, à gauche, en promettant de rembourser. Et quand il ne trouve pas d'âme charitable pour le dépanner, il se sert. Août 2007, son ami de toujours, Emmanuel Teneur, est en Égypte avec sa sœur Hélène. Le jour de son retour en France, Xavier, qui doit venir le chercher à la gare de Nantes, piétine et le bombarde de textos et d'appels. Tu rentres quand Tu es arrivé. Rappelle-moi. Pour Emmanuel Teneur, le retour à son domicile vire au cauchemar. Son appartement a été cambriolé. Les voleurs lui ont dérobé 6 000 euros en espèces et tous les bijoux de sa grand-mère. Seule sa médaille de baptême n'a visiblement pas intéressé les cambrioleurs. Emmanuel, que Xavier a insisté pour le raccompagner chez lui, découvre son salon saccagé. Pendant plusieurs jours, Xavier est nerveux. Il finit par avouer à son ami une histoire au cambolesque. Il lui raconte qu'il a rencontré une femme. Il est venu chez Emmanuel pour passer un moment avec elle. Il l'a laissée là un quart d'heure pour aller acheter des cigarettes. À son retour, elle était partie, laissant le salon sans dessus dessous. La serrure forcée C'est lui pour faire croire à un cambriolage. Mais il le jure, il va tout rembourser. Et vous savez quoi Emmanuel Teneur le croit. En dépit du bon sens, Emmanuel, l'ami d'enfance, le parrain de Thomas, celui qui est toujours là, celui qui sort son carnet de chèques à chaque fois que Xavier est dans une situation délicate. Celui qui aime Xavier, pas vraiment comme un frère, mais un peu plus, eh bien il le croit. Les mois passent, Xavier emprunte aux uns pour rembourser les autres il continue de sillonner les routes de France. Il avale les kilomètres dans sa Citroën X sans âge. Au volant, il rumine ses échecs personnels et professionnels. Il continue de donner le change auprès de son entourage. Il reste convaincant, même s'il n'est pas dupe de lui-même. Tous les vendredis soirs, de retour à Nantes, il participe avec Agnès au cours de danse Country. Danser en ligne, Stetson sur la tête et Santiago au pied, Maigre consolation pour celui qui rêvait de vivre dans le Grand Canyon. Côté pile, Xavier, père de famille qui bidouille et traficote. Côté face, Dupont de Ligonesse, entrepreneur enthousiaste qui continue de croire en sa chance et s'enferme dans son bureau pour imaginer l'idée qui lui permettra de faire fortune. La route des commerciaux s'enlise là où n'importe quel chef d'entreprise aurait arrêté les frais et déposé le bilan. Xavier, s'entête. Pire, il diversifie ses services et creuse un peu plus, le puits sans fond de ses dettes, avec une nouvelle marotte, le projet Cristal. Un nom énigmatique et qui, il en est certain, bon la réussite. Mais qui s'avéra, comme le reste, un échec retentissant la carte cristal, c'est une carte de fidélisation pour les commerciaux en déplacement à travers la France. Et comme à chaque fois, il voit les choses en grand. La route des commerciaux ne recense qu'une dizaine d'établissements. Il fait imprimer une centaine de cartes. Avec quel argent Celui de l'héritage Agnès. Et les sommes prêtées ou empruntées à droite à gauche. Le CV de dupont de ligonès retrace une trajectoire brouillonne où l'enthousiasme se substitue perpétuellement au bon sens et à la rigueur commerciale. En 2003, il crée Selref, qui n'affichera aucun résultat comptable. En avril 2004, il dépose les statuts d'une fédération française des commerciaux. Cette structure fantôme n'affiche aucune adhésion. À chaque nouvelle idée, Xavier y croit comme si c'était la première. Il en est certain, le projet cristal sera la bonne. Le principe est simple et comme à chaque fois, il fallait y penser. Il s'agit de tickets cristal, donnant droit à une boisson au cours d'un repas. Quand il en parle à Catherine, sa maîtresse, qu'il convainc d'investir, il sait trouver les mots. Il lui écrit. Il ne restait plus qu'à vendre des tickets cristal pour obtenir des recettes. Je prévois des bénéfices de plusieurs milliers d'euros. Ton prêt de 50 000 euros me sert à dégager du temps chaque mois pour me consacrer à ce projet de visiter des restaurants. » Sur le papier, ça fonctionne toujours. Xavier Dupont-de-Ligonnès mise sur sa bonne étoile et la baisse de la TVA. Dans les faits, Carte Cristal sera tué dans l'œuf par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Quant à la baisse de la TVA elle ne concernera pas les boissons alcoolisées. Le hic, c'est que comme à chaque fois, l'entrepreneur a mis la charrue avant les bœufs. Avant même de démarcher les restaurants et de tester la viabilité du projet, Xavier a déjà fait imprimer des dizaines de milliers de cartes. Acculé, il continue de s'obstiner et demande à Catherine une rallonge par mail. « Je sais parfaitement que tu peux m'avancer ces 25 000 euros et les rajouter à ma dette en cours. » Les bilans comptables, les relevés de compte, les lettres d'huissier, rien n'y fait. Pour Xavier, la réussite est au bout du chemin. Il y croit toujours, dur comme fer, en dépit du bon sens. Et s'il y croit autant, c'est sans doute parce qu'il en est persuadé. Il n'est pas n'importe qui, il en est convaincu depuis toujours. Pourquoi Eh bien, c'est ce que je vous raconterai dans l'épisode 5 de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.